0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco Antonio Mesa Flores y estamos aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy vamos a hablar del de síndrome de Procusto. ¿Quién era Procusto? Bueno, la idea nace en el mito griego. Procusto o Damastes, como lo pueden encontrar también, era hijo de Poseidón y en algunas versiones van a encontrar que era un gigante, dueño de una posada y esta posada se encontraba en las colinas de Ática, él según la mitología, hospedaba a viajeros solitarios y ya que estaban adentro, los invitaba a dormir en una cama de hierro. Algunas versiones van a encontrar que eran dos camas de hierro, una pequeña y una grande, ya que el viajero dormía, lo amordazaba y ataba a las cuatro esquinas del lecho. No, no crean que son las 50 sombras de Grey. El vato los mataba, los iba cortando si eran altos, los acostaba en la cama pequeña a los altos y los cortaba primero manos, después pies y al último la cabeza. Cuando eran pequeños o chaparros, los acostaba en la ca en la cama grande y los descoyuntaba a martillazos hasta estirarlos. Claro, en las versiones donde eran dos camas, en la versión donde era uno, quién sabe cómo le hacía, pero al final los mataba. No fue hasta que se encontró con Teseo, quien inteligentemente picó el orgullo de Procostu y de Procusto, perdón, y para el propio bien de Teseo, este quiso ver si realmente su cuerpo encajaba en el tamaño de la cama. Y tracatrán, Teseo cambió los papeles. Teseo lo mató. Le cortó hachazos los pies y después la cabeza. Entonces, ¿de qué habla el síndrome? Es ni más ni menos que la envidia. Es la incapacidad para reconocer como válidas las ideas de otros. Pero tengo, tengamos cuidado, porque hoy día cualquier persona cree que tiene ideas simple y llanamente porque tiene el derecho a opinar. No, este síndrome habla de aquellas eh, ideas que son pensadas, razonadas y con fundamento. Es decir, el síndrome de Procousto le tiene miedo, pavor a las personas que tienen idea, ideas pensadas, razonadas y con fundamento no las meras simples eh, ideas que se tienen, porque yo lo pienso así. También podemos decir que es el miedo a ser superado profesional o personalmente. Cuando tenemos este síndrome cometemos muchísimos errores, muchísimos errores, como tomar decisiones malas que nos ayuden a frenar nuestras iniciativas. Aparte, cuando existe este síndrome, los aportes y las ideas de aquellos que pueden dejarnos en evidencia y enseñarnos que vivimos en la ignorancia, son un eh, eh, modo de burla de parte de él. Hace bullying o moving, dependiendo en dónde esté. Este síndrome no es nada más así como tenerle envidia. A veces la gente cree, ah, es que tiene el síndrome de procusto, porque me tiene envidia a mí, y así como que dices... Por favor, tenerte envidia a ti si no tienes ni ideas. Todo lo sacas, lo masticas o se lo robas a alguien. No se trata de hacer que el otro se sienta chiquito. No, se trata de aniquilar al otro. Porque con las nuevas ideas en donde el otro siempre me está diciendo de cosas y la vida narcisista en la que vivimos, pensamos que quien nos da una crítica para hacernos crecer, quien nos manda a leer, quien nos enseña algo, ya está ofendiéndonos, está en contra de nosotros, nos está evidenciando. No, no se equivoquen. El síndrome de Procusto habla de personas que ven al otro o a la otra como una amenaza y por eso ellos quieren hacerle, hacerle daño a estas personas porque ellos creen que las otras personas los envidian o los pueden superar. Ellos tratan de hacer menos los talentos y capacidades de otras personas. Pero otra vez hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente que cree que le tienen miedo por sus talentos y capacidades. He escuchado infinidad de veces de gente que dice, es que nos tiene envidia por esto o por aquello. Y dices, ¿en serio? No. Hay personas que no cantan. Pero a ellos les encanta cantar. Pero son desafinados no tienen tiempos, no tienen técnica, en fin, son gansos graznando. Pero ellos quieren cantar porque les encanta. Y entonces llega alguien que realmente sabe cantar, que realmente tiene técnica, que realmente sabe de lo que está hablando y le dice, deberías de tomar clases, no cantas tan bien. Sería bueno que educaras tu voz en el, algunos rubros. Y el otro se siente ofendido y piensa que el que critica tiene el síndrome de Procusto y es al revés, porque el que tiene el síndrome de Procusto va a empezar a agredir o va a empezar a meterse en la vida del, del que sí sabe o va a empezar a boicotear o intentar boicotear sus ideas haciéndolas de ellas una mofa porque se da cuenta que el otro sí sabe de lo que está hablando y eso es muy delicado. La única manera de vencer a este tipo de personas es siendo tú, es decir, florece, reconócete, vuélvete a conocer, comienza a ser tú mismo, no ser copia de otros, sino ser uno mismo. Ya de por sí es difícil ser uno mismo y copiar es mucho más difícil, pero cuando copias, no eres tú. Sé que algunos pueden decir, ah, Marco, yo soy original, en serio. Tómate tu tiempo. Piensa. Haces lo que te dijeron tus papás. Lo que te dijo tu pareja. Lo que te enseñaron tus maestros. Tu líder espiritual. ¿Alguien? ¿Piensas por ti mismo después de haber hecho un estudo, estudio exhaustivo de las cosas? ¿De las teorías? ¿O te lo robas de otras personas? No lo investigas. Lo bajas de YouTube de Wikipedia y lo recitas tal cual, sin saber de qué estás hablando. Aunque haya algunas personas que te manden a hacerlo, tú prefieres no hacerlo. Prefieres robar ideas y después exponerlas como si fueran tuyas. ¿Y qué dijiste? ¿Con eso se van? No. Esta gente no se va tan fácilmente. ¿Solamente con enfrentarlos? No. ¿Con florecer? No, para nada. Ellos agarran fuerza porque este tipo de personajes no paran hasta ver que no podrán contigo, que no habrá forma alguna de hacerte desistir de tus deseos de seguir creciendo. Y a veces uno se enfrasca en discusiones que sabe que va a perder porque, como dice por ahí alguien, no te metas con un idiota, no discutas con él porque te va a llevar a su nivel y ahí te va a hacer pedazos porque ahí él es profesional. Uno no tiene que desistir a las cosas que quiere hacer, uno tiene que buscarlas, ¿sí? Porque esta gente va a agarrar fuerzas y va a buscar la manera de pisotearte, va a agarrar tus sueños y los va a adaptar con sus limitadas mentes como si fueran suyos y hasta les van a poner, si son muy cínicos tu nombre, impregnado ahí. Pero es la misma idea y la gente en algún momento se va a dar cuenta que no son más que loritos que repiten una y otra vez cosas que no son de ellos. Pero ¿sabes qué? Tú conoces los errores de tus sueños, tú conoces los errores de lo que estás planeando y por eso tú eres genial, porque tú eres feliz y a estas personas con este síndrome de procusto les da mucho coraje que tú seas feliz. El síndrome se puede ver en muchas áreas de la vida, como en el académico, se han visto casos en donde el profesor se siente humillado por el alumno y el primero lo humilla tratando de exponer sus títulos y sus logros académicos, haciendo que el segundo se sienta humillado y acosado por sus compañeros. En donde el primero, el maestro, cree que porque, porque tiene un título ya sabe cuántas veces me he topado con alumnos que presumen eso, pero se les olvida que uno fue profesor de ellos y como alumnos eran malos y como profesionales son peor. Laboralmente también te puedes encontrar a ese procusto en donde ese jefe es expuesto por un empleado y cuando el empleado lo expone se dan cuenta de la falta de conocimiento del jefe sobre el área que, que hay que discutir y el jefe busca la manera otra vez de que sus ideas no salgan o de humillarlo y también está el área personal desde la familia amigos o pareja que van criticando constantemente los aciertos de aquellas personas que sobresalen. Cuando está este síndrome, no se busca pareja menos atractiva o inteligente que el otro. Así es, buscamos a alguien a quien podamos humillar, a quien podamos eh, señalar y pisotear. Y pensamos que a veces es así, de simple, pero no. Eh, el síndrome de Procusto nada más no se basa en querer humillar al otro, sino en destruirlo. Es muy fácil identificar a ese tipo de personas. Solamente se necesita observar bien. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no tienen ideas propias. Las roban. Así como se oye. Ellos por lo regular están buscando qué ideas robar y adjudicárselas. No les gustan que otros tengan ideas. Y entonces, ¿qué trata de hacer? Trata de sepultarlas. Trata que los demás no las vean también no entienden ni la O por lo, de, lo redondo de lo que están diciendo o de lo que defienden la capa y espada. Y a veces se ponen al tú por tú o intentan o creen ponerse al tú por tú con gente que sí conoce. Y cuando uno ignora sus charlas piensan que ganaron, pero en realidad no ganaron nada, solamente se quedaron en su ignorancia. Los que tienen este síndrome se aplauden, lo puedes ver bien simple, las focas que hay alrededor. Les afecta emocionalmente cuando otros tienen razón y ellos no. Lloran, patalean, gritan, insultan y hacen un sinfín de cosas. Se creen empáticos con los, con los demás, pero en la realidad es que no pueden vivir con que otros puedan tener sus propias ideas y no las impulsan, al contrario, buscan la manera de sepultarlas. Hablan de trabajo en equipo, pero ellos son los que se deben de ganar el aplauso. Es decir, ellos dicen, vamos a trabajar en equipo, pero en realidad lo que ellos quieren es que los demás lo vean. Cuando se topan con alguien que sabe más que ellos, tratan de evitarlo. Y por, tienen miedo de ser descubiertos en su ignorancia. Así es. Ese tipo de gente es esa gente que te aplaude y te dice, es que tú eres mi mejor maestro. Y por, por a la espalda empiezan a hablar de ti. Ese tipo de gente es la que dice, es que tus ideas son muy buenas. Y por atrás tratan de pisotearlas. Temen conocer a personas proactivas. Y que hayan llegado a un éxito por su mero y propio pie. Y entonces buscan, el adominen. O meterse en la vida privada de los demás. Luego empiezan a pensar que, ay, es que no hice una domina. Claro, es decir, se meten en la vida del otro. Estamos discutiendo sobre los gorritos negros y ellos empiezan a hablar de sombreros. Y uno le dice, no, es que estamos hablando de gorros. Y entonces el otro dice, bueno, pero por lo menos este, yo no tengo canas como tú. Y uno sí con cara de, ¿de qué me estás hablando? Son capaces de modificar su posición inicial. Fíjense, ellos son capaces de cambiar su posición inicial si con esto hacen que aquel que creen ellos que es una amenaza, pierda. Porque la idea es aplastar al que me está amenazando. Buscan cómplices para atacar o acabar con aquel que destaque más que ellos. Eso lo he visto muchísimas veces, sobre todo en las redes sociales, cuando uno una persona empieza a discutir algún tema y otro invita a sus amigos para que le aplaudan las cosas y piensan que eso los va a ayudar. No, Procusto, no te va a ayudar. Sigue siendo igual de inútil, sigue siendo igual de envidioso, sigue siendo igual de sin ideas. Tienen una autoestima bajísima o no tienen. Y ahora hay que entender que la autoestima, en la autoestima se entre rubros, sentirse guapo, o bonita, sabroso, y cuando hablo de sabroso hablo de rico así, de que, uff, estás bien buenote o buenota, y ser inteligentes. De las tres, la única que se podría medir con test, y quién sabe, es la inteligencia, pero la inteligencia no es creer que leí un libro o dos y ya sé algo, no, la inteligencia es la capacidad de poder resolver algún problema sin estresarte, eso sí se puede hacer y sí se puede medir, ahora bien, lo que es la belleza y el sentirse bueno, eso es completamente individual, porque son cosas tan subjetivas. Lo que para uno puede ser bonito o guapo y sabroso o sabrosa, para otros no. Algunos, algunos pueden gustar morenas y altas y otros rubias y chaparritas, o pelirrojas y gorditas, o delgaditas y morenas. O sea, hay un sinfín de cosas. Alguna muchacha le puede gustar rubio de ojos azules y otra morena este, de ojos negros, ¿no? Algunos con barba sin barba. La belleza y la belleza y lo sabroso tiene que ver más que nada con nuestra subjetividad y por eso es nuestra. De ahí que la autoestima tenga que ver con estas tres cosas. Tú te puedes sentir muy guapo, pero no muy bueno, y entonces si sí inteligente y te falta un rubro de la autoestima y entonces tu autoestima no está bien o te puedes sentir bueno porque vas al gimnasio e inteligente pero no te sientes guapo y es lo mismo, te puedes sentir guapo y bueno pero no inteligente, entonces te hace falta una el autoestima tiene que ver con eso y estos que tienen este síndrome por lo regular tienen una autoestima bajísima o no tienen y por eso quieren pisotear a otros o a otras tienen un nivel de frustración elevadísimo y por lo tanto, poca forma o sensación de control sobre ese nivel de frustración, al grado que insultan, que hieren, que primero hacen los adominen, que buscan la manera de eh, creer que el otro se va a insultar. A mí me ha, me ha pasado muchas veces que de repente empiezan a, a decirme cosas y pues no tiene caso seguir porque no es una discusión. No es un debate, es una cátedra y a veces me da flojera tener que dar clase y se oye, muy mamón si tú quieres, pero da flojera tener que dar clase de algo que se puede encontrar en el ABC, ¿sí? También dudan de sus capacidades y por eso intentan que los otros lo hagan, que duden también de las capacidades de ellos mismos. ¿Cómo? A través de la risa, de la risa sarcástica, del... Eh, querer sacar temas que no tienen nada que ver, del meterse con tu vida privada y etcétera, etcétera. El síndrome de Procusto es un síndrome que no hace feliz a nadie. Por eso, ¿qué es ser feliz? Es quitarte primeramente este síndrome, si tú lo tienes, y segundo, quitarte a esa gente que está estorbando en tu camino, hacerla a un lado, aunque se oiga muy mamón, aunque se oiga muy gacho, hacerlas a un lado, porque ese tipo de gente, simple y llanamente, es gente que estorba gente que hace daño, gente que nunca va a llegar a algún lugar si tiene este síndrome. ¿Por qué? Porque cuando llegue a algún lugar no va a saber qué hacer y va a buscar la manera de pisotear al que esté encima de él o que él cree que esté encima de él. El síndrome de Procusto no te va a dejar más que cortar al otro desde los pies, manos y cabeza o estirarlos porque tú crees que él o ella quiere hacerte daño. Pero él o ella tú no le importas. De ahí que tengas que florecer. De ahí que tengas que ser tú mismo. De ahí que tengas que buscar. De ahí que tengas que analizar. Y esto tiene que ver con disciplina, de la cual hablaremos después. Pero yo creo que tienes que entender que el síndrome de Procusto no te va a llevar a ningún lugar y no te va a dejar a ser feliz. ¿Por qué? Porque en realidad vives toda la vida, toda la vida alarmado de gente que puede saber más que tú y que en realidad sabe más que tú. Y entonces buscas la manera de pisotearlo y reírte de él. Busquemos la manera de no tener este síndrome, busquemos la manera de no juntarnos con este tipo de gente porque este tipo de gente, aparte son vampiros energéticos, roban energía muchísima. No vale la pena estar cerca de ellos y tampoco vale la pena discutir con ellos porque ellos no buscan la razón, buscan su razón, buscan imponerse. Y hablan de teorías y de cosas que ni entienden. Es a mí me da mucha, mucha eh, risa escuchar a dos, tres alumnos, o cuatro o cinco, y también a maestros que los, o profesores que los escuchas y dices, ¿de qué está hablando? No tienen ni idea de lo que está hablando, pero ellos disertan, entonces tú le dices, no es así, o, te, o te, te da risa, y ellos se molestan. Se molestan porque, ah, pues es que cada quien tiene sus ideas no se trata de cada quien tiene sus ideas hay cosas que ya están de base hay cosas que no puedes cambiar hay cosas, la historia no se puede cambiar y puedes platicar 10 veces la diferente forma de la historia pero la realidad es que hubo una segunda guerra mundial aunque no te guste entonces el síndrome de Procusto es precisamente joder al otro buscar cómo lastimarlo la envidia espero que no lo tengas y si lo tienes espero que te lo quites y si no puedes ve a terapia por lo demás, amigos, nos vemos cuando nos tengamos que ver o en este caso nos escuchamos cuando tengamos que escucharnos. Les mando un gran abrazo.